0: comenzamos, tú sabes, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Estamos comenzando un nuevo año y este es el momento perfecto donde todo el mundo saca las resoluciones, lo que voy a hacer, el viaje, este año sí, este año no. Y siempre comenzamos con muchísima ilusión, ¿verdad? Tenemos una lista larguísima de metas de las que queremos hacer, pero la pregunta del millón es, ¿cómo voy a hacer para hacer esos sueños realidad, verdad? ¿Cómo voy a hacer para que este año yo deje... De poner esa lista al lado y uh. simplemente cuando se acaba el año, ay, no lo hice, lo reciclo, reciclo la otra meta el otro año. ¿Cómo yo hago para realmente volver ese plan una realidad? Bueno, a través de las finanzas.
1: Así es, así es. Es que, es que o sea, hay que entender algo también. O sea, siempre nos ponemos como que hey, año nuevo, vida nueva y todas las cosas que nos gustaría, pero pensamos mucho como en el resultado. Sí. Pero nunca pensamos en lo que hay que hacer para hacerlo posible, hacerlo, lograrlo. O sea, ¿qué tengo que hacer para que eso pase? Entonces, eh, porque obviamente esa es la parte que... que como que, como que le quita un poquito a la parte mágica y mística sí, de soñar con sí, el siguiente sí, sí, sí. año y lo aterriza un poquito más a la realidad y te da un poquito de choque, ¿no? Pero eh, es algo que tú tienes que hacer, o sea, para que ocurra. Entonces, mire, te vamos a compartir unos consejos para que tengas, así que apunta por ahí, mira.
0: Bueno, nueve de cada 10 personas nunca logran las metas que se proponen. ¿Sí? Y aquí yo no quiero ser eh, la persona que, que venga como que, ay, no lo vas a lograr, no, 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 para nada, sino que es un poquito también para que tú puedas eh, identificar cuáles son las razones que nos detienen al momento de eh, pues, lograr esas metas que nos proponemos, ¿verdad? Y la verdad es que hay muchísimas razones, pero una de las principales son los temas de dinero. Porque, por ejemplo, nos proponemos hacer ese viaje este año, pero no sabemos ni idea, no tenemos idea de cómo lo vamos a pagar. Nos proponemos que queremos hacer los arreglos de la casa, que queremos meternos al gimnasio para bajar de peso, pero no tenemos idea cómo lo vamos a pagar. Entonces, aquí la clave es que más allá de ponerte la meta es Crear ese plan de acción, organizar tus finanzas y ver realmente cómo vamos a hacer para poder lograr esa meta. Tento. Y es por eso que tenemos que hacer un plan financiero, pero ¿por dónde vamos a empezar a hacer ese plan financiero?
1: Exacto, porque, o sea, definitivamente, porque hasta para eso hay que pensar también en la estructura, ¿no? Sí. O sea, lo que, lo que necesitamos hacer, porque cuando ven, leen plan financiero. Se ve gigante, ¿no? Esto, digo, tampoco es chiquitico, pero, pero tampoco es el monstruo que ustedes se imaginan, ¿no? O sea, deja, si, si lo haces de forma estructurada, eh, creo que es algo que tú puedes lograr y te va a servir como un mapa de ruta, como una guía, una brújula para el siguiente año, ¿no? Y porque al final del día, hey, ¿qué hemos aprendido nosotros durante todo este tiempo? El dinero es un vehículo, ¿verdad? El dinero,
0: Totalmente.
1: El dinero es un vehículo para construir, para lograr cosas, para que tus sueños se materialicen y tú puedas, además de tener una vida, poder construir una vida construir lo que tú quieras. Entonces, plan financiero sencillo. Mira, te vamos a dar tres pasos. Sí. Es, ba es bastante, bastante denso, pero vamos a tratar de resumirte tres pasos fundamentales que te pueden servir. Uno, es lo principal. Vamos a partir de dónde estamos ubicados, porque si no sabemos dónde estamos, no sabemos mm. para dónde vamos. Totalmente. ¿verdad? Así que tenemos que saber dónde estamos ubicados. Así que primero, hazte un diagnóstico, revisa de forma introspectiva todas aquellas cosas que involucran a tus finanzas. Cómo están tus ahorros, cómo están tus gastos, cómo están tus deudas, cómo están tus inversiones. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y cómo, o sea, cómo, están, cómo están todas estas cosas que involucran a tu flujo de caja, que a la vez eh, se proyectan como el recurso que tú vas a tener disponible para lograr ese proyecto del otro año. Entonces, siempre nos omitimos esta parte por alguna razón, ¿verdad, Maru? O sea, sí,
0: yo creo que esta es la parte que a la gente le da miedo, porque es como ponerse a ver en blanco y negro cómo está la cosa y nos da como... No sé, cierta resistencia a tener es que, que incomoda, hacer este paso. Nos incomoda,
1: nos incomoda porque a nosotros nos hace sentir como que chuleta, cuánto tiempo he perdido o cómo me equivoqué en estas decisiones, en sí. el momento de con, con mi plata, con mi decisión. O sea... En verdad, du du duele un poquito porque le pega un poquito al ego a, a la persona, pues a, a la forma, a la autoestima le pega también un poquito porque dice, hey, ¿cómo yo llegué a esta situación?
0: Y ahora ¿no? que dices eso de que, de que como que ese sentimiento de culpa, yo creo que eso es también parte de este primer paso y es que para poder lograr lo que quieres hay que dejar la culpa a un lado porque la culpa lo único que hace es ponerte la maleta más pesada. Claro. Sino que bueno, ya metí la pata, bueno, vamos a ver cómo hago para resolverlo y para poder seguir adelante, ¿verdad?
1: Claro. Es que estos choques de realidad son necesarios para poder saber qué es lo que tengo que hacer sí. para poder <risas> quedar como yo estoy, como quiero quedar. O sea, porque lo, obviamente, si, lo que, si la estoy llevando súper bien y la estoy sacando del estadio con mis números, entonces, bueno, es, es dedicar nada más al plan de trabajo. <risas> Pero si sí hay cosas que curar, hay que verlas a, por delante y ver qué cositas hay que remendar, qué cositas hay que ponerle su No, no una curita, sino sanarla bien, ¿no? Totalmente. Entonces... Esas son las cosas que tengo que hacer, es súper necesario. Entonces, ya cuando tienes eso listo, okay. ya, ya, ya sabes bien qué es lo que anda mal y qué anda bien, qué tengo, qué no tengo. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces del plan, ¿no? Entonces, para poder hablar un plan de trabajo en cualquier elemento, o sea, parte primero de la meta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la meta que yo me quiero poner para el siguiente año? O sea, algo enfocado, algo que a mí, que yo me sienta como que, ok, esto es. Entonces, uh -huh. cuestión de que, porque de esa meta se van a desprender objetivos puntuales. Así es. Y esos objetivos van a tener fecha de cumpleaños, van a, tener, sí. van a tener una delimitación de tiempo. Y así mismo también para lograr estos objetivos y su delimitación de tiempo, eso se va a derivar en tareas y acciones. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, esas tareas y acciones fundamentales van a necesitar recursos,
0: Totalmente. Así que,
1: ¿cómo van a necesitar recursos? Entonces, ahora sí si estamos planeando, estamos anticipándonos. Recuérdense, si anticipación y disciplina es la clave. Te estás anticipando eh, para ver, ok, qué es lo que tengo que hacer, cuánto me va a costar y cómo eso se va a ver mes a mes. Para Totalmente. que no me agarre por sorpresa, porque a veces los planes se vienen abajo porque nos salen sorpresas y no estábamos preparados. Entonces, Así es. Y, no, y entonces ya no hay plata para eso. Así es. <ríe> entonces, esa, esa es la parte que hay que revisar bien. Entonces... Y, y básicamente, esa, básicamente esa, esto podría hablar de esto por horas. ¿Horas? Pero, pero al final del día yo creo que se resume más, más, más que todo en eso. Se revisa tus prioridades, pon objetivos, ponle fecha, delimita cuáles van a ser las acciones fundamentales, cuándo las vas a hacer y cuánta plata necesitas para eso.
0: Así es. Y ese es el tercer paso, casualmente. Porque el tercer paso es hacer tu presupuesto. Tú tienes que comenzar a hacer tus números. Y aquí es lo donde yo le digo que es la hora de la verdad. Porque aquí es donde vemos si realmente podemos lograr ese objetivo que nos estamos poniendo. Porque, por ejemplo, un ejemplo que nos ha pasado con muchas personas que hemos tenido asesorías para hacer temas de planificación financiera es que nos dicen, bueno, es que el otro año yo voy a salir de la tarjeta de crédito. Comenzamos a hacer los números, la meta se ve preciosa, Bien. pero cuando vemos cuánto es lo que esa persona tiene que pagar mensualmente para salir este año de la tarjeta de crédito, no le alcanza o es demasiado. Entonces ahí es donde nos vemos que, oye, espérate, hay que ver cómo reformulamos la estrategia. Y esto no es para desmotivarnos, sino es simplemente para poder eh, ser realistas con nuestro plan, para poder realmente también llegar a la conclusión, oye, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tengo que hacer para poder lograr ese objetivo? Entonces, estos tres pasos, que obviamente los hemos resumido en un podcast muy breve, que básicamente son los que nos contó David, que era hacer el diagnóstico, comenzar con tu punto de partida. El segundo paso que es ponerte esa meta a donde quieres lograr y desglosarla en objetivos. Y bueno, como tercer paso, hacer tu presupuesto, que esta es la hora de la verdad, donde vamos a, pues, a materializar, vamos a decirlo así, la parte de los números. Estos tres pasos te van a ayudar muchísimo a planificar tus finanzas y realmente a pasar de soñar a comenzar a trabajar por esos resultados que tanto quieres este año.
1: Es así, mira, y al final, y tú sabes que otra cosa, Maru, también, yo creo que podemos darle a nuestros oyentes dos tipsitos rapiditos, yo creo que, sí. que, que puede que les sirva, y una es que, o sea, pongo objetivos muy puntuales, o sea, no sea como que tan abierto, como por ejemplo, mi objetivo es bajar de peso, no, no es bajar de peso, ¿cuántas libras vas a bajar?, explico?, o sea, ¿cuántas libras van a ser?, y entonces ya a partir de eso, cuando, cuando tú dices yo que me gustaría bajar tanto de peso, entonces ya con eso tú puedes Delimitar cuáles son las acciones puntuales para que tú pierdas sí. esa cantidad de peso en el tiempo que tú quieres o en el que puedes. Eh, pero, o sea, te va dando, o sea, como que aterriza bien esos objetivos, que no sean tan aéreos, que sean más, para, más, más pragmáticos, más, más puntuales. Totalmente. Total. Entonces, y aparte de eso, de que también, ok... También, como bien dice el famoso dicho, ¿verdad? Nos lo he dicho nuestras abuelas, nuestra mamá o sea, de, lo venimos escuchando desde que somos chiquitos. El que mucho abarca, poco, poco aprieta. aprieta, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no nos pongamos un montón de, de, de objetivos o de metas, inclusive para el año, porque al final del día, señores, vamos a perder enfoque. Así y es. al final tú lo que necesitas, como les mencioné al principio, anticipación y disciplina. Vamos a empezar a perder disciplina en la ejecución, porque tenemos demasiado que vigilar. Eh, porque es. son varias metas, entonces... Y, y si tú de verdad quieres comprometerte y de verdad, o sea, ganarle a ese objetivo y, y de verdad cruzarte con ese proyecto y mantenerte motivado, entonces enfócate en algo que para ti valga un montón. Así ¿verdad? es. Que valga un montón y entonces ese va a ser como la gasolina para que toda, eh, todo este trabajo que hemos hablado, porque esto que hemos hablado hoy, eso es trabajo lo que hay ¿eh? Entonces, para que todo este trabajo se sienta como que es algo que tú simplemente es muy natural para ti, es algo que no es, discu no es discutible, o sea, no es tema de discusión, eso va. ¿No? Sí. así que esa parte es importantísima y una
0: segunda recomendación eh, también es que busques ayuda, sí. mira yo creo que muchas veces a nosotros no como adultos nos han enseñado como que tienes que resolverlo todo, pero a veces no tenemos las herramientas o el conocimiento para hacerlo solos, Total. y buscar ayuda no está mal, al contrario buscar ayuda lo que hace es ahorrarte muchísimo camino muchísimos malos ratos, inclusive muchísimo dinero, porque cuando buscas ayuda profesional también te puedes ahorrar muchísimo dinero, sales de deudas más rápido, puedes lograr el objetivo, etcétera, y aprendes. Entonces yo creo que esos dos consejos son fundamentales, sobre todo para ponerlos en práctica y aprovechar del todo este año para terminar este año cumpliendo metas y celebrando resultados
1: yo creo que con eso, señores, <risa> si eso no les quedó clarito, yo creo que eso quedó súper claro. Así que, ya, bueno, y como hemos hablado, pues, ya, hacer el plan, ¿verdad? Hace una diferencia enorme entre quererlo mucho y deberá lograrlo. Así es. ¿Verdad? Porque quererlo mucho no es suficiente, ¿verdad? Así que hay que ponernos manos en acción. Así que, bueno, tomando acción y planificándonos apropiadamente nos va a dar claridad y nos va a dar eh, mucho más seguridad al momento de avanzar así que creo que sin más queremos mujeres, muchísimas gracias por estar en este episodio el día de hoy y bueno sin más nos vemos pronto
0: así es un abrazo a todos esto fue el podcast de Bolsillo con Maru y David no te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de dinero y emprendimiento búscanos en Instagram como Bolsillo y Sencillo nos vemos en la próxima